0: La découverte des vertus, épisode 7, la tempérance. Nous sommes dans un monde particulièrement attrayant, peut-être tout particulièrement aujourd'hui. Alors bien sûr, nous avons des besoins primaires, mais même dans les besoins primaires, il est si bon de manger qu'on peut facilement se laisser emporter dans l'excès. Pareil pour le lit, parfois un lit bien douillet, on a du mal à en sortir... Il y a, ça, c'est pour les besoins primaires, mais il y a aussi le, le, le plaisir sexuel qui est assez intense, qui est bien sûr nécessaire pour la génération, et c'est même la merveille de la procréation, la procréation qui est peut-être la plus belle chose qu'un homme et une femme puissent faire ensemble, puisque c'est tout simplement procréer, c'est créer avec Dieu, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Néanmoins, le plaisir est si intense qu'il se transforme parfois en finalité, là où normalement il ne, il ne devrait rester qu'un moyen. Et donc, si, si on en fait, si on fait du moyen une finalité, ben cela nuit à l'amour et à la procréation elle-même. Nous sommes aussi dans un monde où que d'amusement nous pouvons trouver. Il y a toujours moyen de se divertir, il y a toujours moyen de refuser l'ennui, de fuir même les questions existentielles. On peut aujourd'hui vivre 80 ans sans avoir, sans avoir jamais eu l'occasion de se poser les questions existentielles ou au moins sans avoir jamais provoqué cette occasion-là. Nous remarquons aussi que nous recherchons toujours plus de confort, toujours pour rendre la vie plus agréable, et en oubliant peut-être de se poser une seule question, est-ce que cela sera bon pour mon âme ou pas Et puis enfin l'écran aussi, l'écran qui est peut-être un problème très très moderne, très actuel, il y a dans, une, dans son utilisation même une certaine satisfaction. Cela joue sur un système de récompense, le cerveau secrète de la dopamine, ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. Et donc c'est tellement facile et agréable de s'y laisser aller que bien souvent on perd un temps fou sur l'écran. D'où l'importance de la vertu de tempérance. La vertu de tempérance, c'est une vertu qui nous porte à user avec modération des plaisirs d'essence, que ce soit les plaisirs du goût, ou du toucher, ou aussi le plaisir, comme on l'a dit, sécrété par l'écran. Cette tempérance est toujours importante, c'est elle qui va nous aider à mettre un frein à ce qui nous attire. Ce qui nous attire est bon ou mauvais, si c'est mauvais, ben, il faut mettre un frein pour ne pas s'y laisser aller. D'où la vertu de tempérance. Encore une fois, je rappelle que, puisque c'est une vertu, cela demande un effort. Virtus virtutis, la force, le courage... On remarque qu'à cause du péché originel, il faut toujours faire un effort pour faire le bien alors qu'il suffit de se laisser aller au mal. La tempérance, c'est ce qui va nous aider à ne pas perdre de vue la finalité, c'est-à-dire à faire en sorte que les moyens que nous utilisons pour, pour parvenir à une fin restent des moyens et ne deviennent pas un but. Souvenons-nous de ce que disait Saint Ignace de Loyola dans ses « Principes et fondements ». L'homme a été créé pour louer, révérer et servir Dieu, et par là sauver son âme. Il faut bien souvent y revenir, puisque quand on l'oublie, ben on risque de s'égarer. Nous vivons pour le ciel premièrement, la vie ici-bas n'est qu'un passage. Tout ce qui ne nous fait pas avancer vers le ciel, finalement on peut concevoir cela comme une perte de temps. La tempérance va du coup nous enseigner la modération. Toute délectation, tout plaisir n'est pas mauvais en soi. Il s'est même bon puisque ça a été voulu par Dieu. Tout ce, que nous pouvons, euh, tout ce dont nous pouvons profiter sur cette terre est voulu par Dieu, donc il est bon à la base. Néanmoins, Dieu a voulu que le plaisir ou la délectation soit un moyen pour arriver à notre fin établie par Dieu. Tout plaisir humain devient une joie s'il porte le sceau de la raison, c'est-à-dire s'il est conforme à l'intelligence, à la volonté, s'il est conforme à la moralité, s'il est conforme au bien, au vrai, au beau. Ce qui est mal, c'est d'user de ce moyen pour une mauvaise fin, ou de faire en sorte que ce moyen devienne une finalité, d'agir pour le plaisir seul. Ça, ce n'est pas bon. Par exemple, manger est un plaisir et tant mieux. Et peut-être que si manger n'était pas un plaisir, ben on se laisserait mourir. Mais il faut, il faut toujours bien concevoir que nous mangeons pour vivre. Il serait désordonné de vivre pour manger. Ou de manger premièrement pour le plaisir et non premièrement pour se sustenter. Deuxième exemple, le plaisir sexuel encourage la vie et tant mieux. Plus il y a de monde sur cette terre, plus, il y a de chances qu'il y ait de monde au ciel. Il serait gravement désordonné de jouir égoïstement de ce plaisir, d'en faire une finalité, car cela nuirait à l'amour et à la procréation, qui sont les plus belles choses que Dieu ait données à l'homme. Troisième exemple, l'écran est utile à beaucoup de choses. C'est un excellent moyen pour gagner du temps notamment dans l'administration ou autre, et garder contact avec ses proches qui sont parfois éloignés. Mais s'il nous fait en réalité perdre du temps ou nuire à la charité en développant une communication à outrance, ben on le voit, c'est désordonné. D'où l'importance de la tempérance qui va nous aider à user modérément de tout cela. La tempérance implique premièrement L'abstinence et la sobriété. Notre vie doit être réglée, c'est-à-dire, nous l'avons déjà dit, sous le contrôle de la raison. Nous avons une intelligence, nous avons une volonté, celles-ci doivent être tournées vers le bien. Si je profite d'un plaisir et que le plaisir prend le pas sur l'intelligence et la volonté, ce n'est pas bon. Je suis attiré par quelque chose, je sais que c'est mal et pourtant je me laisse aller à cette chose-là. Ben là, il y a quelque chose de mauvais. Il faut donc un équilibre dans l'usage que nous faisons des choses sur cette terre. Ça peut être dans le manger et le boire, bien sûr. Ça peut être aussi dans le sommeil. Ça peut être dans le travail et la détente. Là aussi, il faut un équilibre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens travaillent pour pouvoir s'amuser après. Ben non, c'est le contraire. Il faut être capable de se détendre pour mieux faire son devoir. Donc, il faut toujours garder la priorité. Et un équilibre aussi dans l'usage de l'écran. Mais tout ça, ce sont des équilibres. Et donc, la sobriété, voire l'abstinence, vont nous aider en cela. L'abstinence, c'est se priver totalement d'un plaisir parce qu'il n'est pas bon. La sobriété, c'est être capable, pour garder le contrôle, de s'imposer certaines restrictions. La différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant, on lui impose des restrictions et il devient adulte le jour où il est capable par lui-même de s'imposer ses propres restrictions. Nous sommes adultes, nous devons être capables de nous réfréner sur certains plaisirs. Dans le manger, si je cherche à être rassasié à chaque repas, ben on remarque assez facilement que la limite de la satiété se décale petit à petit. Donc là aussi, il faut être capable de le sobriété. Dans, dans le boire, quand on parle du boire, c'est de l'alcool, un verre d'alcool, deux verres d'alcool, et puis assez rapidement, on perd le contrôle sans même s'en rendre compte. Et on n'est même plus en mesure de s'arrêter de boire. D'où l'importance de s'imposer des restrictions. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai aussi dans l'usage de la détente, c'est vrai aussi pour l'écran, etc., la tempérance implique aussi la modestie. La modestie a pour but de nous faire retrouver toujours un peu plus l'harmonie entre nous, l'harmonie entre hommes et femmes particulièrement. Cette harmonie qui a été blessée par le péché originel. Avant le péché originel, Adam et Ève se étaient nus. Et cela ne les dérangeait absolument pas, parce qu'il y a une, une parfaite harmonie entre l'homme et la femme, et donc aucun, aucun problème entre les deux. La première chose lorsqu'ils ont commis le péché originel, c'est le, le fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité parce qu'ils ont été gênés l'un par rapport à l'autre. L'harmonie a été brisée. La modestie va nous aider à retrouver autant que possible cette harmonie. Afin de, blesser, afin de, de, de ne pas blesser la pudeur, on va tâcher de s'abstenir de certains regards, de certaines paroles, de certaines actions, de certaines manières de se tenir ou de se vêtir. Là-dessus, sur le vêtement, c'est toujours un sujet très délicat. Néanmoins, je vous dirais juste une phrase de saint François de Sales où on retrouve un équilibre exceptionnel. Je cite Pour moi, je voudrais que mon dévot et ma dévote fussent toujours les mieux habillés de la troupe, mais les moins pompeuses et affectés, et qu'ils fussent parés de grâce, bienséance et dignité. Ben voilà un beau programme pour la modestie. La mode. La modestie, le mot « mode » vient du mot « modestie ». Donc une mode catholique, il faut revenir à une mode catholique, bah irait dans ce sens-là que nous parle Saint-François de Salle. Saint. Autre chose qu'implique la tempérance, c'est la chasteté. La chasteté va régler l'usage de l'acte sexuel, chacun selon son état. La chasteté n'est pas la même dans l'usage du mariage que pour quelqu'un de célibataire ou quelqu'un de consacré. Pour les époux, ce sera un usage raisonné de l'acte sexuel. En dehors du mariage, c'est une continence totale. Et pour ceux qui sont appelés à une vocation surnaturelle, pour ceux qui sont, qui sont d'église, bah c'est une continence perpétuelle. Le plaisir de la chair est bon. Le problème n'est pas là, puisque le plaisir a été voulu par Dieu. Dieu a donné l'acte sexuel à l'homme et à la femme avec un plaisir intense pour justement développer la génération. Mais ce plaisir doit être ordonné. Premièrement, dans le cadre du mariage, ce qui fait la validité du mariage, c'est l'échange des consentements et la consommation du mariage, donc l'acte conjugal. Mais il y a un ordre là-dedans. D'abord, on échange des consentements de manière spirituelle, on se donne l'un à l'autre spirituellement, et la consommation du mariage, le don corporel dans l'acte conjugal, va venir prouver la véracité de l'acte conjugal. De, du, don, de, du don spirituel, de l'échange des consentements. Et puis, toujours dans le cadre du mariage, l'acte doit être complet et non pas tronqué. On ne se donne pas à moitié. Soit on se donne, soit on ne se donne pas. L'amour étant un don de soi, l'amour ne, ne peut pas être biaisé. Il est forcément complet. Donc si je me donne et en même temps, il euh, y, y a quelque chose qui blesse parce que l'acte n'est pas complet, ben, en fait, ça blesse l'amour finalement, ce qui est malheureux. Quels sont les péchés opposés à la, à la tempérance Alors les péchés contraires à la pureté, ça va être la recherche désordonnée du plaisir sexuel, en pensée, en parole, en acte. Les causes qui y mènent, ce sont les mauvaises vidéos, les images, les lectures, les mauvaises images, les mauvaises lectures. Ça va être aussi les mauvaises fréquentations. Il faut être capable, la tempérance nous y aide, à se séparer des mauvaises fréquentations. Ça va être aussi ma la mauvaise manière de se tenir ou de se vêtir. Un manque de modestie. Ça, c'est pour les péchés contraires à la pureté. Pour la gourmandise donc, dans l'usage du boire et du manger. Premièrement, pour le manger, on peut excéder de deux manières. On peut manger sans règle, ou trop, ou trop avidement. Sans règle, ça veut dire n'importe quand, il n'y a pas de repas fixe. Trop, bah, c'est trop manger, ou trop avidement, c'est manger trop rapidement. La gloutonnerie. Alors attention, ce n'est pas parce que... On chasse la gourmandise qu'il faut tomber dans l'excès inverse, qui serait de ne pas manger assez. Il est nécessaire de prendre soin du corps, puisque notre corps, comme notre âme, appartient à Dieu. Donc il est nécessaire d'en prendre soin. Trop manger, l'abîme. Ne pas assez manger, l'abîme également. Ça peut être aussi, toujours dans le manger, dans la gourmandise, par recherche excessive de la qualité. On apprend aux enfants qu'il faut tout manger, qu'il faut manger de tout. Mais c'est vrai aussi dans notre propre vie. Donc, le fait d'être trop exigeant, par exemple aussi, sur la qualité des aliments. Ou alors encore, ramener sans cesse la conversation sur les plaisirs de la table. Ben, ça, c'est une forme aussi de gourmandise. Ensuite, pour le boire. Pour le boire, il y a deux choses. L'ivresse et l'ivrognerie. L'ivresse, c'est d'abuser une fois de l'alcool. Qui ce, ce qui bien souvent nous fait faire ou dire des choses qu'on n'aurait jamais fait si on avait abusé de l'alcool. Et donc, ben bien souvent, ça mène à d'autres péchés. L'ivrognerie, c'est plutôt l'habitude dans la consommation de l'alcool et une habitude déraisonnée. Ça peut être l'alcool mondain, régulièrement, de boire un petit verre, mais peut-être un peu trop régulièrement, et de ne pas réussir à s'en passer. Le, souvent, on dit qu'il ne faut pas boire seul et que le, de boire seul, c'est un peu le début de l'ivrognerie. Ou alors, après, on pousse encore plus loin, c'est celui qui n'est pas capable de s'endormir s'il n'a pas une certaine dose d'alcool dans le sang. Mais là, le problème est déjà dépassé. Et enfin, on pourrait rajouter, ça on ne le trouve pas dans les manuels de morale traditionnels, mais on le rajouterait aujourd'hui, un, un autre péché contre la tempérance, ça va être l'oisiveté sur l'écran. Quelque chose de très moderne. Donc c'est-à-dire une utilisation abusive de ce qui ne devrait être qu'un moyen. C'est sûr que quand le téléphone était accroché à un fil et qu'il ne faisait que sonner, et quand on, décro quand on enlevait le combiné, ben, en fait ça ne faisait que décrocher, on ne pouvait faire que parler, ça limitait inévitablement les excès. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un véritable ordinateur que nous avons dans la poche. Et on remarque si on se laisse aller à l'écran, si on le sort à tout moment, si on y retourne sans cesse, ben ça empêche le silence et la prière. Ce qui est malheureux puisque c'est dans le silence et la prière que nous allons nous construire personnellement. C'est dans le silence et la prière que nous allons apprendre à réfléchir par nous-mêmes, à avoir des moments de réflexion. Si on ne réfléchit jamais par soi-même, ben on finit par devenir ce que d'autres veulent bien que nous devenions. Donc faisons très attention à cela, parce que bien souvent, se mettre devant un écran, c'est comme se mettre à table. On, on, on est abreuvé de choses qu'on n'a pas forcément choisies. L'écran, c'est aussi, l'oisiveté sur l'écran, c'est aussi se mettre en danger de tentation. Il y a énormément de choses tendancieuses sur l'écran, que ce soit des images, que ce soit des scènes, lorsqu'on regarde des vidéos, etc. Donc attention, nous n'avons pas le droit volontairement, de se mettre en danger de tentation. Et enfin, c'est pour ça qu'on parle d'oisiveté sur l'écran. L'oisiveté est mère de tous les vices. Même si lorsqu'on est devant un écran, on a l'impression de ne pas s'ennuyer, bah en fait, c'est de l'oisiveté. C'est de l'oisiveté camouflée. Parce que ça reste un laisser-aller. On ne sait pas quoi faire d'autre, on sort son écran et on se laisse aller à, à tout cela. Et finalement, donc, on le voit, cela affaiblit la volonté. On fait quelque chose de très facile, on se laisse aller à cette chose facile, au lieu de faire autre chose que ce, ça peut être son devoir d'état, mais ça peut être aussi la prière, ça peut être tout simplement la réflexion, ça peut être accepter le silence, finalement, vivre. L'écran ne doit pas nous empêcher d'être nous-mêmes, ne doit pas nous empêcher de vivre. Alors le Saint-Esprit va nous aider dans cette vertu de tempérance, à être tempérant sur toutes ces choses-là, par le don de crainte. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, ce n'est pas l'esclave qui a peur de son maître, c'est le Fils qui a peur de déplaire à son Père, c'est le Fils qui, qui, qui veut plaire à son Père et donc qui a la crainte de toujours bien faire. Mais pour avoir la crainte de Dieu, il faut accepter premièrement notre état de dépendance. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on veut absolument être indépendant. L'indépendance n'existe pas, en tout cas l'indépendance totale. Nous pouvons avoir une certaine indépendance, oui, mais pas totale. Comme dit saint Paul, soit nous sommes esclaves du péché, soit nous sommes serviteurs de Dieu. Ou alors encore, comme dit le, le, le philosophe Jean Madiran, si nous refusons d'être dépendants de ce qui nous est supérieur, à savoir Dieu, le, le, la vérité, nous tombons inévitablement dans ce qui nous est inférieur, c'est-à-dire les vices, les passions, les péchés, etc. Cet état de dépendance, reconnaître notre état de dépendance vis-à-vis -vis de Dieu, nous, nous devons tout à Dieu. Dieu nous a donné l'existence, Dieu nous, nous maintient en vie, Dieu nous donne sa grâce pour avancer vers le ciel. Nous dépendons totalement de Dieu. Et donc, il faut avoir ce respect envers Dieu à qui l'on doit tout. Un respect plein de révérence, un respect filial. Alors il y a différentes espèces de craintes, enfin il y a quatre différentes craintes. Il y a ce qu'on appellerait premièrement la crainte mondaine. Ça c'est ce qui découle du respect humain. C'est la peur du « qu'en t » Par exemple, se cacher d'être chrétien par respect des opinions du monde. Ben là on voit que cette crainte n'est pas bonne. C'est la crainte mondaine. Deuxièmement, la crainte servile, l'esclave qui a peur du maître. Alors cette, cette crainte peut être bonne car elle peut nous empêcher de faire du mal. Un enfant qui craint son père et qui craint la punition, ou nous-mêmes peut-être qui craignons l'enfer, ben ça va nous permettre d'aller nous confesser, ça va nous permettre de ne, de ne pas faire le mal, de ne pas tomber dans le péché mortel. C'est une crainte qui est bonne mais qui n'est pas parfaite. On parle de crainte imparfaite. « Imparfaite » ne veut pas dire « mauvaise ». La troisième crainte, c'est la crainte initiale. La crainte initiale, c'est « nous fuyons le mal et par peur de la, pain, de la peine et à cause de l'offense faite à Dieu ». C'est-à-dire qu'il y a déjà là un commencement de la sagesse, puisqu'il y a déjà l'amour de Dieu qui s'y mêle. On, on veut aller au ciel, on a encore un peu peur de l'enfer. Mais l'amour de Dieu commence à grandir. Et c'est cette crainte, cette crainte qui est bonne, qui va nous mener à la quatrième crainte, qui est la crainte, on pourrait dire, la crainte parfaite, qui est la crainte filiale. C'est-à-dire qu'on se rapproche sensiblement de Dieu. Notre amour de Dieu grandit, et plus notre amour de Dieu grandit, plus nous avons la crainte de déplaire à Dieu. Et donc cette crainte filiale va éliminer la peur pour ne garder plus que l'amour de Dieu. Alors ce don du Saint-Esprit, ce don de crainte de Dieu, qui est, comme dit le, le, les livres de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être attirés par Dieu, qui nous aide à craindre d'être séparé de Dieu par le péché. Et donc, puisque nous craignons de commettre un mal, inévitablement, nous allons chercher à grandir dans le bien, à nous éloigner toujours plus de ce qui est mal. Et c'est là où on voit que ce don de crainte va nous aider à nous séparer de tout ce qui pourrait nous détourner de Dieu. D'où le rapprochement avec la vertu de tempérance. Donc le Saint-Esprit vient nous aider à user des moyens, comme sont les plaisirs, uniquement pour notre finalité qui est le ciel. Le don de crainte de Dieu nous aide à garder les yeux rivés vers le ciel. Ce don de crainte de Dieu, cette vertu de tempérance, on peut les mettre en parallèle avec la béatitude des pauvres en esprit. « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, ce n'est pas ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, qui n'ont pas beaucoup d'esprit. Non, c'est pauvres en esprit, c'est la pauvreté, être détaché des biens de ce monde. Avoir cette, cette béatitude en tête nous aide à ne les user que pour le bien. Peu importe que nous en ayons, peu ou beaucoup d'ailleurs. Vous prenez un Saint-Louis, roi de France, qui était le roi du pays le plus riche à l'époque. Il a su être détaché des biens, il aurait très bien pu rester dans son palais, profiter de tout cela. Et pourtant, il a su partir en pèlerinage sur le tombeau du Christ, même plusieurs fois, au point que même il est mort comme un pauvre, comme un malade de la lèpre sous une tente. Donc il était détaché des biens de ce monde alors que c'était la personne la plus riche au monde. Nous avons un bel exemple de pauvreté, un pauvre en esprit. Je vous disais tout à l'heure, les principes et fondements de Saint Ignace de Loyola, l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu et par là sauver son âme. Et Saint Ignace continue, et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Tous ces moyens dont nous parlons, que ce soit les moyens primaires, le manger, le boire, le dormir, que ce soit le, le, le plaisir sexuel, que ce soit l'écran, etc. Tous ces moyens, nous devons en user dans la mesure où ils nous aident à avancer vers le ciel. Et il faut tâcher de s'en détacher dans la mesure où elles sont pour nous un obstacle à cette fin. Ça, c'est la vertu de tempérance qui nous aide à garder et à favoriser ce qui est bon, et à rejeter autant que possible, bien sûr, ce qui ne serait pas bon Alors, quelques conseils pratiques suite à tout cela. Il est très important d'avoir une règle de vie. On parle, des, quand on parle des bénédictins, par exemple, on parle de moines réguliers, c'est-à-dire qu'ils suivent une règle. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas moines que nous ne devons pas avoir de règles. Nous devons avoir une vie réglée. Et plus on avance dans la vie, plus notre vie doit être réglée. D'où l'importance de s'imposer ses propres contraintes. Il faut partir de là où nous en sommes et redresser ce qui n'est pas ordonné. Se séparer du superflu petit à petit. Replacer les choses dans l'ordre. Remettre les priorités à la bonne place Et grâce à Dieu Parce que tout ça c'est grâce à Dieu Avec l'aide de, la, de la grâce Et du coup l'importance dans notre règle de vie De poser des jalons spirituels toujours plus fréquents Ces jalons ça va être la prière tous les jours Ça va être les sacrements réguliers Notamment ce que nous demande l'église Donc la messe tous les dimanches Et puis la confession régulière au moins une fois par mois, par exemple. Ça va être aussi les enseignements, être capable peut-être une fois par semaine d'écouter un enseignement, que ce soit en direct ou que ce soit un enregistrement. Ça va être aussi peut-être une fois par an de faire une retraite spirituelle de quelques jours. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des jalons qui vont nous permettre de marcher droit vers le ciel. Et donc ces jalons, il faut tâcher de les multiplier pour tracer un chemin toujours plus parfait. Dans ce but, il est bon d'avoir toujours une résolution à mettre en place. Toujours euh, se dire « je veux me détacher de quelque chose » ou « je veux avancer vers quelque chose ». Dans le sens du détachement, par exemple, une résolution toute bête, ne pas manger entre les repas ou ne pas utiliser d'écran avant ou après telle heure. Mais tout ça, ce sont des petites règles qu'on va rajouter petit à petit. On ne peut pas prendre la règle de Saint-Benoît et l'appliquer dans notre vie. Nous ne sommes pas des moines et puis en plus... Euh, pour y arriver, il faut une, euh, pas mal d'années de monastère. Mais en revanche, il faut tâcher petit à petit de rajouter quelques règles pour être toujours plus droit. Et ça, c'est à nous d'avoir toujours en tête une petite règle à essayer de mettre en place dans notre vie. Pour cela, pour toujours mieux tenir cette règle, il faut définir précisément les moyens pour tenir cette règle. C'est-à-dire où, quand, comment. Par exemple, je prends la résolution de réciter, de, de faire une oraison tous les jours. Où est-ce que je vais faire cette oraison À quel moment est-ce que je le fais De quelle manière Etc. Bien sûr, ces moyens peuvent évoluer, non seulement en fonction du rythme de chaque jour. Lorsque je travaille, les moyens seront différents que le samedi, le dimanche et les périodes de vacances. Et donc, tout ça, je vais faire rentrer ça dans ma règle de vie. Et donc on le voit grâce à cette vertu de tempérance, il faut avancer dans la vie spirituelle, de résolution en résolution, motivé par le don de crainte de Dieu, en mettant en pratique la pauvreté, par le détachement des plaisirs désordonnés ou inutiles. C'est pourquoi libérons-nous pour toujours mieux aimer et servir Dieu.